0: Olá, eu sou o Fábio estou aqui novamente, o Amor Time, uma vez mais, para a gente concluir o capítulo 2 do Evangelho de Marcos, episódio número 450, sexta temporada, capítulo 2, parte 4. Vamos lá? Vocês estão animados, firmes aí comigo? Então vamos lá, hein? Não me deixe aqui sozinho. Temos milhares de ouvintes aí espalhados por vários lugares do Brasil e do mundo. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Tem crescido essa comunidade a cada dia daqueles que estão interessados em aprender mais a palavra de Deus. Então faça de mim deste trabalho um, um motivo para as suas orações também quando você estiver falando com Deus lá. Lembra do Fábio do podcast, entende o que estás lendo para que Deus continue me dando graça, força, ânimo, coragem, sabedoria para continuar fazendo esse trabalho aqui para vocês, descompromissado, assim com coração inteiramente entregue, sem nenhum interesse, somente com o interesse de que a Palavra de Deus seja espalhada, vidas transformadas e modificadas. Você encontra esse podcast no Deezer, na Amazon Music, na Apple Podcasts, no Google Podcasts, em vários streamers aí, tá bom? Então espalha se você está gostando, acompanhando, convida mais gente e vamos juntos espalhar a mensagem de Cristo aos corações. Num mundo onde se espalha tanta coisa ruim, né? Tanta coisa... Tanta maldade sendo espalhada. Espalha a palavra de Deus junto comigo, tá bom? E a gente divide o galardão lá no céu depois. Então o sábado foi feito para o homem. A gente vai concluir falar bastante sobre o sábado aqui. Como os judeus viam. Como é no evangelho. Como é hoje. O que, que muda. Será que nós temos que guardar? Sim ou não? Qual que é a lição do texto bíblico? Vamos entender isso aqui. Então o sábado foi feito para o interesse do homem, para promover o bem-estar do homem. Qualquer coisa que possa provar ser para o homem, é, para o homem em geral, está em harmonia com a lei sabática e o espírito do sábado. Veja que os mais estritos regulamentos sabáticos, eles devem ser quebrados na presença da necessidade humana contanto que sejam de fato e de verdade necessidades humanas. Sim, a necessidade do boi ou jumento deve ser considerada, seja necessidade de descanso ou libertação de uma cova na qual ele tenha caído. É lícito fazer o bem, é lícito salvar a vida, é lícito alimentar os famintos, até mesmo o pão sagrado do templo, prestando serviço aos homens necessitados. Veja que o maior interesse a ser considerado é o interesse da vida humana. Marcos capítulo 2, versículo 23 ao 28, as passagens paralelas de Mateus capítulo 12, do versículo 1 ao 8, e Lucas capítulo 6, versículo 1 ao 5, nos traz muitas dessas lições e nos fala sobre a observância do sábado. Vou tomar um pouquinho de água aqui, peraí. Então veja que o título comum dessa sessão dos Evangelhos é os discípulos colhem as espigas de milho no dia de sábado. E esse foi um grande problema. Nessa ocasião, o nosso Senhor e seus discípulos estavam caminhando no sábado, mas eles não estavam andando por prazer ou mesmo por, por saúde, por exercício físico, não. Eles estavam a caminho da casa de Deus, como nós aprendemos lá na passagem paralela em Mateus, onde nós lemos que quando ele partiu dali... Ele entrou na sinagoga deles. As duas ideias principais associadas ao sábado são descanso e adoração. No evangelho a posição parece que foi invertida, pois embora nunca se separe, mas a adoração vem na frente, ocupando o lugar primário, enquanto o descanso ocupa o lugar secundário. No sábado, Nosso Senhor e Seus discípulos compareceram ao local habitual de adoração judaica. Entenda. Extensões de terra de milho abundavam na fértil plenície de Genezaré, ali onde eles estavam. Frequentemente um caminho percorria esses campos não cercados e nesses caminhos muitas vezes a semente caía e o grão crescia, como diz lá da semente à beira do caminho na parábola do semeador. O nosso Senhor estava passando por um desses caminhos, pelos campos de milho, literalmente por lugares semeados. Os discípulos estavam colhendo e comendo, como nos diz Mateus ou como Marcos descreve, mais gratificante aqui, mas claramente, eles abriram caminho para si mesmos, arrancando os talos que haviam surgido no que antes era um caminho. E em estado de fome, pois Mateus acrescenta que esse importante fato deles estarem, esse importante fato deles estarem com fome, eles começaram a esfregar as espigas de milho na mão, como nos informa Lucas, e assim procuraram apaziguar... A fome. Este foi, é claro, um trabalho de uma necessidade urgente por parte desses homens famintos. Eles haviam, no entanto, apenas começado a fazer isso quando os fariseus os viram e agiram rudemente, administrando a forte repreensão registrada nessa passagem. A questão dos fariseus, ela é explicada ou mesmo traduzida por alguns como significando vejam. O que eles estão fazendo no sábado? Eu, não é lícito. Isso não pode significar adequadamente que a coisa era ilegal em si mesmo. E ainda mais ilegal por ter sido feita no dia de sábado. Os supersti supersticiosos fariseus sugerem a verdadeira essência da questão, entenda. A ação em si ela era perfeitamente permitida. Se nós lermos o Deuteronômio capítulo 23, versículo 25, quando você entrar no campo de milho, em pé, no pé do seu vizinho, pode arrancar as espigas com a mão. Os fariseus, guiados por, agora por uma tradição oral, interpretavam a lei do sábado com tanto rigor que identificavam o arrancar das espigas com a colheita, de modo que a lei, como eles explicaram, foi violada. A profanação do sábado foi falsamente colocada como um peso sobre os discípulos. O nosso Senhor ele sai em defesa de seus discípulos e ele justifica a conduta deles, lembrando aos acusadores um incidente na vida de Davi. Quando a observância cerimonial cedeu à necessidade e o preceito aos requisitos de misericórdia, a ocasião citada por Jesus foi aquela em que Davi se encontrou lá em Nob, a cidade sacerdotal a nordeste de Jerusalém, e ele necessitava, tal tá a declaração geral lá, que ele estava como para morrer de fome, ele estava com fome. E o pão da face, ou o pão da presença, né, de acordo com o hebraico, os pães da proposição, conforme traduzido pela Evogata, eram doze pães, um para cada tribo, colocados na presença de Jeová. A gente viu isso lá em Levítico, como símbolo da dependência do Pai Celestial, até mesmo para o pão de cada dia. Ninguém tinha permissão para usar esses pães, exceto os sacerdotes, eles eram, o, eles eram quem tinham o privilégio. Essa regra rígida foi relaxada em favor de Davi, não apenas de Davi, cuja iminência pode ser considerada, de modo a dar-lhe uma maior consideração é, e suficiente para tornar o seu caso excepcional. Mas a favor daqueles que estavam com ele também, tinham outros com Davi. Então veja que o nosso Senhor ele reduz esse caso de violação da letra da lei, perguntando aos fariseus de acordo com uma fórmula própria. Mas com uma ironia desdenhosa também, ou melhor, num tom de severa reprovação. Você nunca leu? Ou como é expresso em Lucas, vocês não leram nas escrituras? Vocês que são defensores da lei, adeptos do conhecimento das escrituras, vocês não leram como Davi fez isso? Então... Outros argumentos adicionais encontrados no evangelho de Mateus para refutar essa acusação de profanação de sábado que esses fariseus intolerantes prestaram contra os discípulos. O serviço bastante trabalhoso dos sacerdotes no sábado em sacrificar, remover os pães da proposição e outros deveres era uma aparente profanação do sábado. Mas no caso deles... A lei foi relaxada, ou melhor, o princípio do amor de Deus ao homem que está no fundamento da lei foi o espírito animador da lei e teve precedência sobre a letra. Ele os taxa com a ignorância culpável e vergonhosa, se não intencional, de uma escritura tão clara como diz que misericórdia é primeiro e não sacrifício acima disso. Se então, entenda comigo, meus queridos, a necessidade de Davi e dos seus homens prevaleceu sob a letra da lei... Se os serviços sabáticos dos sacerdotes tornassem o um trabalho sabático até certo ponto um dever, e se a reivindicação de misericórdia é anterior e superior à do sacrifício, o nosso Senhor ele reivindica a isenção para seus discípulos famintos do rigor inflexível da lei, ou melhor, da interpretação errônea e supersticiosa dela por aqueles frios, sem coração, fariseus censuradores. O nosso Senhor... Ele passa a ocupar um terreno mais alto. O sábado foi feito por causa do homem, tanto gentil quanto judeu. Originou-se para o seu benefício, é apenas o meio para um fim, e os interesses do homem são esse fim. Deve sua existência ao homem e a razão de sua existência no homem. Sábado é um memorial da criação divina, um lembrete de sua redenção e uma antecipação, bem como a promessa do futuro descanso eterno. É mais valioso em sua natureza essencial e uso correto, mas se o circunstancial entra em colisão com o essencial ou cerimonial, entra em conflito com o moral, em ambos os casos o primeiro pela própria natureza das coisas é obrigado a ceder... Há um senhorio do Senhor Jesus, do Filho do homem, com respeito ao sábado, o Filho do homem aqui mencionado. É apesar de todas as sutilezas racionalistas que era interpretar de outra forma, o Salvador, o Senhor do sábado. Em Marcos e Lucas, a palavra cai do grego, fica antes de sábado. Na primeira das duas significações implica, por mais que valorizassem a ordenança do sábado acima de todos os outros mandamentos do decálogo. E supersticiosa como era a veneração com que a consideravam o filho do homem era senhor até do sábado. E assim ele poderia fazer, conforme as exigências de qualquer caso particular. Ele poderia modificá-lo de acordo com qualquer emergência especial. Ele poderia determinar o modo de sua observância entre os dois limites do benefício do homem por um lado e a ordem da lei por outro. Mas se tomarmos o significado da palavra CAI aqui do grego, como sendo também, também é outro significado, então significa que em meio e além de seus outros senhorios, o Filho do Homem também possui isso, ele é Senhor, o Senhor do dia de sábado, ele é o Senhor dos anjos, pois eles o adoram, ele é o Senhor do céu e todos os seus exércitos o reconhecem, ele é o Senhor da terra, pois por ele foi feito e por meio dele ela é sustentada. Ele é o Senhor de toda a criação, pois é o primogênito de toda a criatura, para quem todas as coisas tenha a preeminência. Ele é Senhor também do sábado. Ele manifesta sua verdadeira natureza para descanso e efrigério, a benção física, mental, moral e espiritual da humanidade. Então a pergunta que muitos ainda fazem hoje é, os cristãos devem guardar o sábado? A resposta é que cristãos não são obrigados a guardar o sábado, mas é importante ter um tempo para o descanso. Cada cristão deve seguir a sua consciência sobre o sábado. Deus nos deu o descanso como uma bênção. Guardar o sábado é um dos dez mandamentos. Exa é do capítulo 20, versículo 8. O sábado deveria ser um dia em que todos podiam descansar e renovar suas forças. O descanso também estava associado a dar tempo para as coisas de Deus. O Antigo Testamento dá duas explicações para o sábado, o Êxodo 20 e Foi o dia que Deus descansou de criar o mundo. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 15. Para lembrar que Deus libertou os israelitas do trabalho opressivo no Egito. Agora, no Novo Testamento, sábado, o sábado era um mandamento para os israelitas. No entanto, o no Novo Testamento não diz que precisamos guardar o sábado. Jesus trabalhava no sábado, curando pessoas e pregando. Ele também não proibiu seus discípulos de fazer alguma atividade no sábado. Na igreja primitiva, os apóstolos deixaram cada um seguir a sua consciência sobre guardar ou não o sábado. Jesus explicou que o sábado foi criado como uma bênção para o nosso bem, Marcos capítulo 2, versículo 27. O objetivo não era obedecer à regra a todo custo, mas ter o direito a descansar e a desfrutar das bênçãos de Deus. Mesmo debaixo da lei do Antigo Testamento, havia situações em que era aceitável não guardar o sábado, Mateus capítulo 12, versículo 5 ou 7. Mais tarde na história da igreja, nós vemos que ela passa a se reunir aos domingos, que foi o dia que Jesus ressuscitou. Entendendo a importância do descanso para a saúde física, mental e espiritual, os cristãos passaram a descansar no domingo. Para o cristão, ter um dia de descanso é mais um direito do que um dever. E esse dia deveria ser um dia também para adoração. Mas nós fazemos tanta coisa no domingo, né? Vamos assistir futebol, vamos fazer outras coisas e dizemos não ter tempo para adorar o Senhor. Vamos repensar isso aí, tá bom? Deus abençoe, a gente se vê em breve. No próximo episódio a gente começa o capítulo 3, em breve, se Deus quiser. Eu te encontro lá. Um abraço, Deus abençoe, tchau, tchau.